0: los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La
1: camiseta más linda que me pude haber puesto en mi vida, no la camiseta de la selección. Los grandes clubes no priorizan competiciones, las disputan. En este año 2021 la selección se juega prácticamente su futuro. En donde
0: estés y a la hora que tú quieras. ¡Bienvenidos!
2: Muy bien, estamos en línea directa con el señor Esteban Paz, responsable del equipo de fútbol de Liga Deportiva Universitaria. Hemos querido conversar con él, hoy que se vuelve ya al torneo, los partidos que restan para que termine la Liga Pro, una vez que se jugó la fecha de eliminatoria. Y comencemos por ahí, Esteban. Satisfecho con lo que está haciendo Ecuador, por primera vez en la historia del fútbol ecuatoriano, podemos superar a Chile, allá en Santiago, en una jornada histórica, un triunfo sensacional. Entiendo que igual que todos contento por este resultado y por la actuación de la selección Esteban. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, estimado Edwin, ah, cordial saludo a, entiendo que está Mike... está, está el, Luis. el panel. Ah, también está Luis. Bueno, un cordial saludo a todos ustedes. Eh, mire, como todos ecuatorianos, ¿no? Creo que amanecimos absolutamente complacidos, contentos, ilusionados. Felices de haber visto una, una victoria sensacional de parte de, de nuestra selección. Eh, una selección que venía desde el principio de la eliminatoria siempre peleando arriba. Nunca dejó escapar los primeros lugares. Eh, a muchas veces criticada el técnico, jugadores, increíble, ¿no? por medios de comunicación o periodistas que, que parece que más que en el análisis eh, que tratan de establecer, chocan porque parecen empresarios deportivos. Parece que se enojan con el seleccionador nacional, se, lo, se, enojan, se enojan con los jugadores porque no están los jugadores que a ellos les asunto, parece que tienen que estar. Y hemos visto varios, sobre todo en un sector de la prensa, eh, lamentablemente de Guayaquil, que se ha enfocado en criticar al técnico, en criticar a, a Pervis, en criticar a Sarmiento, en criticar las convocatorias. ¿Por qué no está el de mi, el de mi equipo acá? De, de Guayaquil, ¿por qué no está el lateral de Guayaquil? ¿Por qué no está el centro delantero de Guayaquil? ¿Por qué no está el otro lateral de Guayaquil? Y no se dan cuenta que estamos hablando de la selección nacional, donde tenemos que de alguna manera despojarnos de la camiseta y pensar en función de todo el país. No Y a veces está bien criticar, nadie discute, nadie discute, criticar es bueno. Ustedes muchas veces amanecen y ven el resultado, si es que es negativo. Evidentemente van a criticarlo, van a criticar tal cual el jugador no hizo un buen trabajo, no hizo un buen papel, falló muchos goles. Y si ganamos, aplaudir, realmente resaltar lo de técnico, todo funcionó, los cambios funcionaron, los jugadores hicieron un gran trabajo. Y yo creo que lo que más debemos sí, 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 rescatar, no. por lo menos desde es mi óptica, es el buen trabajo que viene haciendo la selección, no en un partido, no en dos, sino en una serie de partidos a lo largo ya de, de más de un año, y vuelvo a repito, que nos tiene en una posición estelar. Cuando terminó el ciclo anterior de Hernán Borillo Gómez, acuérdense, muy preocupados todos, veíamos que se nos acabó la capacidad de generar buenos jugadores, que no teníamos recambio. Después vino un interinazgo de Croix, que por la pandemia nunca pudimos ver si tenía algo para dar o no. Lo criticaron simplemente porque era CROIPO, porque vino de, con un contrato para algunos grandes o medianos o pequeños sin medir que en Colombia ganaban igual o más, o en Perú igual o más, o en Chile peor, o en Argentina, no se diga. Es decir, estamos hablando de la selección nacional y no miden muchas veces la consecuencia de las palabras, sino que inyectan y alimentan de una forma negativa muchas veces la la óptica de de la gente, ¿no? Eh, creo que después de todo lo que vimos, la federación, su directorio, resolvió correcta y adecuadamente con un cambio de timonel y Alfaro fue el elegido. Y desde ahí podemos, en muchos casos, no estar de acuerdo en una alineación, no estar de acuerdo en un jugador, pero no podemos dejar de reconocer el trabajo, no podemos dejar de reconocer que el Ecuador normalmente no es el equipo elegido eso, ¿no? a clasificar. Y hay que ser realistas, hay que, hay que ser conscientes. El Ecuador es un equipo que puede pelear tranquilamente una clasificación, pero no es el elegido como lo es Brasil, como lo es Argentina, y que en muchos casos Uruguay y hasta Chile y Colombia. Podríamos decir que se puede percibir que están por encima nuestro pues hoy hemos dado una sensación distinta de capacidad, de recambio generacional, un técnico que ha dado una amplitud a pensar en otra gama de jugadores, jugadores más jóvenes que puede pensarse de aquí, inclusive hasta 10 años. Entonces eso es lo que hay que rescatar y no solo ser nocivos y despectivos y críticos negativamente en el momento de que el resultado no es favorable.
2: Es mi querido Esteban, sería si importante escuchar el tema de la selección queremos enfocarnos en Liga Deportiva Universitaria, vuelve el torneo se vuelve a jugar estas últimas fechas han pasado los meses, está por terminar el año y ¿cuál va a ser o cuál es el balance? ¿qué le queda? ¿qué le deja esta Liga Deportiva Universitaria 2021? dicen que hay muchos que escriben y dicen yo tomo solamente a los que vale la pena, porque si me pongo a, a leer todos los Twitter y todas las cosas que dicen, eh, a veces también es perder el tiempo. Pero hay gente que sí opina con criterio, con tranquilidad y, y da su punto de vista, no su malestar por cómo está Liga Deportiva Universitaria. Pero la pregunta directa al dirigente, al responsable del equipo de fútbol, Esteban Paz, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo queda este año...? cuando está por terminar, y se está peleando por mantenerse en la zona de Copa Sudamericana. Me parece que suena a poco, acorde a lo que es Liga y al esfuerzo que ustedes como dirigentes hicieron con todas las inversiones tratando de armar un buen equipo, o parecía que era un
1: buen equipo, Esteban. Mire, Edwin, empezar por disculparnos, creo que yo a la cabeza y sumando a cada uno de los elementos que hacemos en el equipo y la institución. Disculparnos con la hinchada, porque seguramente la hinchada esperaba otros resultados y otra actitud del equipo. Eh, fue un año muy irregular, un año muy difícil, un año que nos afectó muchísimo la acumulación de deuda de pasivos. Eh, producto fácilmente, se lo puede entender o describir, no podemos entrar en la discusión de redes sociales donde en su gran mayoría apestan los entes de gente inescrupulosa o son entes dirigidos para atacar, que lo sabemos y los conocemos inclusive de dónde vienen y de quién vienen y que de, secta, de qué secta política vienen, ¿no? eh, identificados completamente no contra Liga. Eh, y después también entender que hay un grupo de hinchas que... Todo critica y todo ven mal, pero ante eso inclusive excusarnos porque no fue un buen año, porque el hincha tiene el derecho de expresarse como le gusta y como le parezca. Ya sabrá cómo, qué clase de hincha quiere ser y qué clase de apoyo quiere dar. Pero nosotros no nos preparamos para fracasar. Nosotros nos preparamos y nos esforzamos para, para ganar, para lograr cosas importantes. Y dentro de, de ese espectro, este año fue un año aletargado, un año, fue un año complicado, un año que, que no supimos cómo resolver tantos problemas que nos aquejaron, bueno, repito, principalmente los económicos, que no es ni más ni menos difíciles o parecidos a lo que les pasa a la gran mayoría de los equipos de fútbol ecuatoriano, porque converso con mis pares dirigentes y y todos estamos severamente golpeados, afectados, sin derechos de televisión, sin taquillas, con derechos comerciales a la baja, todo eso nos ha visto muy, muy, muy afectados y mermados. Entonces, el, el jugador tiene un contrato y solo espera que le paguen, y, y después si vamos a las leyes deportivas, no hay amnistía, no hay un proceso que diga la FIFA, ¿saben que el COVID afectó tanto a los equipos que vamos a reducir o que vamos a permitir o no, no ahí es, o pagas o, o te hundes, esa es la realidad y muy pocos jugadores lo comprenden o lo entienden eh, hemos luchado con Isaac día a día para poder resolver los problemas económicos para poder tener el equipo medianamente al día y ha sido algo que ya nos ha, ha, ha pasado factura a nosotros también como dirigentes, porque ya no es agradable ser dirigente deportivo cuando uno tiene que estar constantemente poniendo en riesgo su patrimonio al de su familia y a su familia constantemente en la línea. Entonces, ya no es tan agradable, es la verdad. Y, y claro, por otro lado, los resultados deportivos no acompañaron, lo hubiésemos esperado en Copa Sudamericana alcanzar algo más, o en la misma Copa de alcanzar algo más para poder ir bajando la presión económica, pero no se dio, tampoco tuvimos buenos resultados en Copa Sudamericana, teniendo todo a nuestro favor, dos goles a favor en, en Brasil, y aún así no poder resolverlo, fue, fue muy muy dura la derrota contra Atlético Paranaense. Y después del campeonato nacional, empezamos a sentir con fuerza el equipo respondiendo, hasta que de repente todo cayó, después de la nefasta actuación de los árbitros contra Macará. Iguales de esto ya no fueron árbitros, no fueron más que errores propios y nuestros, que no pudimos manejar partidos importantes y, y acabamos con eso de eliminar cualquier posibilidad de clasificar a la Copa Libertadores y peor aún a la final. Nos quedamos con un mero mero premio de una clasificación internacional a la Copa Sudamericana eh, y faltan dos fechas que como les dije hoy a los jugadores ...tratemos de dejar por lo menos... ...una imagen decente ante, ante los hinchas... ...ganando estos dos partidos... ...y, y despidiéndonos correctamente... Y, y ...ya se verá... ...en las próximas semanas... ...cómo vamos resolviendo los problemas... ...cómo vamos a ajustando el problema del presupuesto... ...el presupuesto no solo es un problema... ...como le digo a los jugadores... ...que nosotros... Eh, ...tenemos que, que tratar de, de encontrarlo... ...sino que la liga profesional no nos va a dar la posibilidad de contratar jugadores sino hasta un máximo de recursos que es lo que podemos producir y tenemos que entregar esa información a la Liga Profesional y la Liga Profesional dentro de eso dirá, tienen este cupo para contratar y tendremos que buscar la manera de ajustarnos y el que no se pueda ajustar tenemos que buscar sentarnos tranquilamente con el jugador, con su representante y buscarle una salida al jugador.
2: Hay cosas que quiero plantearle
1: mi querido Esteban.
2: Se acaba de decir una una situación, una verdad. El jugador tiene un contrato y nosotros tenemos que cumplir ese contrato, ¿no es cierto? La pregunta, ¿existe quizá en ustedes decepción? Le voy a contar de mi parte como periodista. Yo sí tengo decepción de los jugadores de liga, personalmente, porque yo veo desde afuera, no estoy involucrado ni con dirigencia ni con nada, veo desde afuera y lo que sí sé y entiendo es el esfuerzo económico que ustedes, como dirigentes, hacen. La pregunta, porque esta discusión, inclusive hasta para que los hinchas vayan entendiendo y tengan claro en la película. Ustedes, cuando arman el equipo, el, el cuerpo técnico es el que le solicita a la dirigencia, quiero este jugador, este jugador, ustedes, como dirigente dirán, nosotros tenemos esta base y se ponen de acuerdo con el cuerpo técnico. Porque yo quiero llegar a qué grado de responsabilidad tienen ustedes como dirigentes de armar un equipo, y no sé si hay decepción en ustedes de creer que tenían un gran equipo, y resulta que el momento de la exigencia, el momento de la competencia, no hay tal, el equipo queda en el camino. Esa parte sí es bueno que el hincha entienda qué grado de responsabilidad tiene la dirigencia. Usted está pidiendo disculpas, ¿no? Porque el momento de, de que hay que. Eh, ajustarse en el tema financiero, cuentas ahí nadie pide disculpas a nadie, usted tendrá que ver de dónde se consigue y punto ese es el punto que quisiera que me comente Esteban
1: Mire, estimado Edwin hay un responsable finalmente, y eso soy yo y no me voy a a escudar en nada eh, aquí estoy dando la cara y por eso acepté la, la entrevista el responsable máximo y único soy yo porque yo soy el que acepta eh, a tal o cual jugador, a tal o cual contrato, a tal o cual técnico o la exigencia del técnico. Lo único que puedo decir eh, al hincha, si yo mañana me tengo que ir, me voy sabiendo que hice todos los días, mientras estuve al frente de liga, el máximo de lo que podía dar, el máximo. Porque nunca escatimé nada. Si había que hacer el esfuerzo máximo por tal y cual jugador, se lo hacía. Si no teníamos los recursos y me pedía tal o cual jugador, lo inventaba. Inventaba el recurso, inventaba la forma, inventaba la negociación. Pero lo hacía. Nunca con pablo repeto escatimé esfuerzo alguno para contratar lo que me pidieron y di todos los jugadores que exigieron de parte del cuerpo técnico y más ¿no? y más por las relaciones que uno tiene a veces puede conseguir algún jugador que termina siendo del agrado del técnico sin que haya sido pedido por el técnico y así fue como construimos el equipo y cuando nos llegó esa daga que nos quebró de la pandemia ¿quién podía pensar que no íbamos a, a, a dejar que íbamos a dejar de percibir cuatro millones de dólares de ingresos por taquilla ¿Quién iba a pensar que íbamos a perder treinta y cinco por ciento por derechos comerciales y quién iba a pensar que el año siguiente como fue este año iba a pasar exactamente lo mismo porque esa deuda era impagable y simplemente creció al doble de un año a otro creció al doble y no es que la inventamos nosotros, no es que la inventé yo esa es la realidad de lo que estamos viviendo yo y la mayoría de las instituciones del fútbol ecuatoriano, así de sencillo Dentro de ese espectro, yo soy responsable y yo no tengo ningún problema en, en asumir esa responsabilidad y buscar la manera de, con otros dirigentes que hacen un trabajo fantástico, como Isaac, como Jorge Callejas, como Diego, entre otros, buscar soluciones. Buscar soluciones a este difícil momento. Una de las importantes decisiones que hemos tomado en este punto es reducir al máximo posible la, la plantilla de jugadores, no tener contrataciones rimbombantes con nombres que se puede la hinchada ilusionar. Estoy seguro que va a venir una serie de críticas cuando vea que no contratamos y seguramente la hinchada empezará a decir que que no pensamos en, en ganar, que pensamos solo en la plata, que pensamos solo en perder. ¿Pero es eso o someterle liga a una posible quiebra. Esa es la realidad. Porque si no, uno no tiene de dónde sustentar el proyecto deportivo, uno puede poner en riesgo una serie de circunstancias de difícil recuperación. Y ya hemos visto claramente ejemplos de instituciones importantísimas de nuestro medio que les ha pasado eso. Mientras no podamos recuperarnos en la parte económica y nosotros al frente, Daremos siempre la cara, estaremos siempre asumiendo la responsabilidad y la responsabilidad en este momento dice que tenemos que cambiar un poco la construcción del equipo. Eso no quiere decir que no vamos a, a dejar de pensar siempre en objetivos importantes y en ser un equipo eh, protagonista. Pero se puede armar equipos protagonistas de una forma mucho más reducida y siendo mucho más específico en los contratos que uno puede ingresar aquí. Con esto simplemente vuelvo y ratifico, si hay una persona a quien se le añade, señalar, ese soy yo.
0: Hola mucho. Esteban, ¿cómo le va? Buenas tardes. Luis Quiro le saluda. Y bueno, usted está siendo autocrítico y responsable. Y aquí hay que diferenciar una cosa. Ustedes contratan lo que el técnico obviamente les pide y de acuerdo al presupuesto ustedes van, van negociando. Pero este año no les fue bien. Y no les fue bien porque trajeron a un jugador que estaba lesionado, como Caprof, y que no ha respondido. Definitivamente Caprof ha sido muy poco aporte en liga deportiva Universitaria, por no decir nada. Eh, traen un jugador como Escoto, que tampoco, tampoco es el jugador que nos pintó Marini, que por poco incluso eh, jugaba en todas las posiciones. Lo único que le faltó al profesor Marini es decir que jugaba de arquero. Que no lo fue así. Y viendo ya la actuación de Escoto, uno dice, no es gran diferencia Escoto. Y lo firmaron por cuatro años, Esteban. O sea, dice, Escoto no marca una diferencia. Y creo que en el medio local y liga los tiene los jugadores. Incluso para jugar mejor que Escoto o Esteban. Pero ustedes son responsables. Ustedes dicen, bueno, el técnico nos pidió y nosotros tenemos que contratar. Al final, ustedes son los que ponen la cara. Pero el técnico también tiene que hacerse responsable, Esteban, de lo que trae.
1: Mire, Luis, es, es clarísimo que si llega un jugador que trasciende y le va bien, aplausos para el jugador, ¿no? Y nadie se equivocó, todo es todo es alegría de algarabía, pero basta que un jugador no se acope, para empezar es que se equivocaron. ¿Usted cree, Luis, que contratamos a Caprov? sabiendo que era un jugador que se lesionaba tanto que no iba a jugar. ¿Usted cree que eso eso estaba en los planes? ¿Usted cree que en la planificación Pablo Repeto trajo sí quiero a Capro porque sabemos que no va a jugar más que media hora dos partidos? ¿Usted cree que así se contratan los jugadores? ¿Usted cree que en, en, en el espectro de contrataciones viene y se tira una línea y dice quiero contratar cinco jugadores que van a jugar y cinco jugadores que no van a jugar porque se van a lesionar? Por favor. Lo que pasa es que hay mucho mago, mucho mago que cree que el Real Madrid nunca se equivoca, el Milan nunca se equivoca, porque contratamos robots, tienen que ser perfectos. Los números del año pasado los replican este año y mejorados. No pasa eso, por Dios, estamos hablando de fútbol, estamos hablando de la vida real. No es del PlayStation, no es del PlayStation, no es FIFA, el jueguito. Esto es una realidad y los seres humanos tienden a tener buenos o malos rendimientos dependiendo de muchas circunstancias. Discrepo y difiero completamente con usted, Luis, y con un sector de la derecha que se va en contra de Escoto. Yo considero que Escoto es un muy buen jugador y va a dar muchísimo más. Lo que pasa es que, claro, no mete goles, no es vistoso, pero los promedios de juego de él y, y, y las estadísticas son excepcionales él y Piovi, excepcionales pero, bueno, repito ustedes se concentran en lo que a ustedes les parece que está mal, Capro. no se concentran en el esfuerzo que se hizo para retener a Piovi o traer a Amarilla. ahí no se concentran no se concentran en el esfuerzo que se hizo para tener no, jugadores importantes lo que pasa es que ellos
0: han respondido, Piovi y Amarilla se han respondido y han devengado lo que ah,
1: Entonces que esa en esa eso está bien, pero pero digamos, digamos el Real Madrid contrata, o digamos, el Barcelona contrata eh, dos jugadores. Ahora contrató a algún Agüero. Entonces, no tienen la menor idea de contratar a la zona de España, por más que tiene seguramente diez asistentes técnicos que hacen una evaluación extensa de los jugadores y contratan algún Agüero sabiendo que se iba a lesionar y que nunca iba a poder yo volver a jugar yo... porque tiene un problema cardíaco.
0: No, yo lo que voy es que ustedes piden, eh, contratan lo que pide el técnico, pero algunas veces estos jugadores, eh, Acaprov apenas llegó y se lesionó. Entonces,
1: pero, pero Luis, Hay que tener... podemos contratar a Leonel Messi ahorita, mañana. Puede venir Leonel Messi. Y si el día de mañana viene Leonel Messi y no le va bien, o se, o se rompe la rodilla y no juega, entonces es culpa de la dirigencia. Es decir... No somos magos, Luis.
0: No, es Porque responsable. No claro, no futuro, no, no, sí.
1: no podemos ver el futuro.
0: Yo estoy de acuerdo con usted, Esteban. Ustedes son los responsables. Obviamente no ven, no pueden ver el futuro, pero si le dicen que Caprov no venía jugando hace un año, venía lesionado y que había tenido lesiones, es como para ponerse a pensar y decir, bueno... Pero con, con tanto,
1: esa no. óptica, Luis, con esa óptica, no venía el piojo, el piojo Manso. No venía Manso. Manso vino después de seis meses de no jugar con una rodilla rota. Y lo trajimos, lo traje yo. Claro, sí, sí, pues sí me lo traje yo. Y, y me arriesgué a traerlo sabiendo que tenía una rueda mala, sabiendo que tenía el informe médico negativo, pero porque veíamos condiciones importantes con él y porque analizamos conjuntamente con el patón que era el jugador adecuado, que no iba a estar para el primer semestre, que iba a estar para el segundo semestre, y por eso se lo trajo. Y si no se hubiera apostado así, de esa forma, no hubiéramos tenido a Piojo Mazo que después fue un rotundo éxito. Y así como hemos contratado jugadores que en un momento dado eran 112. jugadores que estaban pasando por un momento fantástico. Y acá vinieron y le fue mal. En otros en otros momentos trajimos jugadores que tenían un rendimiento aceptable en otros equipos. Vinieron acá y fueron exitosos. Enrique Vera y así sucesivamente. Hay de todo en el fútbol. Y no pasa en liga. En el fútbol entero a nivel mundial. Vuelvo, repito, esto no es la PlayStation, no es el FIFA que es fácil contratar, mover y van a jugar igual siempre los jugadores o van a mejorar porque la estadística les hace mejorar en el juego del sistema. No, acá se van a lesionar. Mire lo que pasó con Gavarini.
0: Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo Esteban. O sea, eh, el, a lo que yo voy es que no siempre va a salir como Manso. O sea, lo de Manso fue, pero hay excepciones. Pero lo de Caprov no salió así. Y Capro, ustedes ni, prácticamente termina el contrato y obviamente no va a haber renovación porque no, 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 no es del tampoco que tengamos engaña.
1: toda la plata del mundo y podamos contratar los mejores jugadores del mundo no siempre va a salir como quisiéramos. Y siempre vamos a querer contratar a los mejores, pero no siempre se da esa relación. No siempre se da el rendimiento que uno espera por la contratación con hace
2: La realidad ahora, Esteban, es que y quisiera que aclare el tema de porcentajes. Hay una reducción para el próximo año. Sé que
0: Esteban ya bajó hoy a Pomaski y habló con los jugadores. Y claro, el 35 era pensando, Esteban, que iban a clasificar a una Copa Libertadores. Pero esto está muy lejano y casi nulo. Entonces, será Copa
2: Sudamericana. Y ahí eh, el presupuesto bajará. Se bajó al 45%. ¿Cuál es la realidad?
1: Mire, la realidad es que hoy por hoy está Diego Castro, Leonidas Morina, trabajando en el presupuesto real porque como hemos hemos dicho, hay que servir la deuda, hay que pagar una deuda importante, que eso no espera, y la tasa es tremendamente exigente del 10-12%. Entonces, si no bajamos esa deuda, nos vamos a ahorcar. Por ende, la liga profesional, sabiendo que tenemos deuda, sabiendo que tenemos los problemas económicos que tenemos, nos va a obligar ahora, en vista que ya no tenemos los millones de dólares, de ingresos por Copa Libertadores, sino los miles de dólares por Copa Sudamericana, nos va a obligar a reducir muchísimo más del 35%. Y eso lamentablemente le expliqué a los jugadores que sepan que vamos a tener que sentarnos y buscar soluciones. Y como le dije, espero que los jugadores hayan dado el máximo de su capacidad. Porque el que no dio el máximo de su capacidad en este año tiene que regresarse a ver y saber que en Liga no puede quedarse en Liga no puede quedarse porque en Liga solo vamos a aceptar los que den el máximo de su capacidad. Y vamos a sentarnos con quien no quiera estar en Liga. Con el que no quiera estar en Liga, tiene toda la potestad de salir. Porque en Liga han, los últimos cuatro o cinco años, han ganado los mejores contratos del torneo nacional. Y producto de ello hemos jugado varios finales, hemos jugado, hemos sido muy intensos en, nuestra, en, nuestras, sí, en, muy en nuestros resultados, sin haber logrado lo que hubiésemos siempre querido es, todos los títulos habidos y por haber, pero no dejo de reconocer que hemos sido protagonistas. Ahora las cosas han cambiado, hoy el equipo no dio el resultado esperado y por eso me disculpo con el Char, me disculpo con, con toda la gente que se siente defraudada por el resultado, yo me siento defraudado por el resultado y sé que los mismos jugadores también se sienten defraudados, pero eso es del pasado, y ahora hay que mirar para adelante, saber que con la reconstrucción que tenemos que hacer, igual tenemos que funcionar, igual tenemos que jugar, igual tenemos que ser un equipo fuerte y
2: protagonista. Esto último, Esteban, agradeciéndole por la eh, presencia, y como usted dice, dar la cara. Yo nunca he tenido dudas de que usted dé la cara en el momento que sea necesario. Esto último, eh, ¿se van a sentar a conversar con los jugadores al, al hablar de reducción de presupuesto? Uno dice automáticamente reducción de salarios. Y habrá muchos jugadores que no les va a gustar, les va a caer mal el tema y tendrán que negociar, conversar. Y usted dice, el que quiera quedarse, se quede. El que no, las puertas están abiertas. ¿Cuándo o desde cuándo? Porque ya habrá tiempo de conversar con usted para cómo va a armar el equipo. Entiendo que va a haber una base. ¿Cómo va a quedar esto y para cuándo? Sería ya de hablar de conversar con los jugadores sobre esta nueva situación.
1: Mire, estamos ya conversando con los jugadores, hoy me, me he puesto a conversar con ellos, a darles un poco un esquema de la realidad de lo que está pasando, para que sepan que, que no es eh, que estamos encaprichados con ellos porque no sigamos a la Copa de sino que las gestiones bancarias toman tiempo y para poder gestionar los recursos bancarios toma su tiempo y no es de la noche a la mañana que los bancos les tienen un crédito para poder tenerlos al día que tenga un poco de paciencia, y después con los jugadores que no tienen paciencia, que no quieren estar con los jugadores que, que no van a tener la consideración de poder reestructurar su contrato, les he dicho, las puertas abiertas para sentarnos y buscar una salida adecuada, y jugaremos con los que tengamos que jugar, y buscaremos jugadores adecuados que se puedan someter a un presupuesto real. Y vuelvo y repito, pueden ustedes hablar y llamarle hoy mismo al al director ejecutivo de la Liga Profesional y preguntarle señor Alberto Díaz ¿es verdad que la Liga Profesional a Liga Deportiva Universitaria le va a reducir la capacidad de contratación en un casi 50%? Ustedes mismos le pueden preguntar directamente a él para que vean que no es un tema capricho de Esteban Paz en pensar que la plata, la plata no, hay que ser responsable con la plata y no voy a dejar que Liga termine en una situación nefasta y equivocada por no saber entender la realidad del presente. Y si es que la Liga profesional no me va a permitir 102. contratar jugadores y no va a tener carnets, yo tengo que aceptar la realidad. Y eso es lo que los jugadores, de alguna u otra manera, también, si no comprenden y no entienden, tengo que también que darles la oportunidad de que vayan a otro club y a otra institución que les permita tener el contrato que ellos quieran.
0: Ayer se dio un imprevisto y era y es la lesión de Gavarini, Esteban. Eh, no, tal vez no estaba en carpeta a contratar a otro arquero porque lo tenían a él para el próximo año, en el armaje del equipo obviamente, pero eh, sabemos que son ocho meses de recuperación de Gavarini obviamente se perdería eh, casi todo el año, faltarían cuatro nada más. Y eso a usted y al cuerpo técnico le hacen pensar en tal vez buscar otro arquero porque necesitan otro 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 profesional allí, Esteban.
1: Sin duda hoy estuve reunido con Pablo Marini eh, para analizar el futuro y ver qué decisiones tomamos es, es, es muy fácil o, o se o busca un jugador nacional en esa posición o se busca contratar un jugador extranjero así de fácil
0: y claro y el respaldo a Gabarini igual sigue Gabarini tiene contrato con ustedes Liga no es que lo va a dejar pero también ustedes deben pensar en el equipo y, y, y ver en esa posición un jugador
1: es normal si, si Gabarini Prácticamente se le terminó el año 2021, el 22 también eh, es normal que nosotros vayamos a tener que buscar un jugador para poder suplir esa, esa apariencia, ¿no?
0: ¿Qué pasó con Yorca, ya para ir terminando nada más? ¿Cómo están con Yorca? ¿Se ha avanzado en algo, Esteban? ¿Tal vez su empresario, Yorca, han conversado? ¿O se van a sentar a conversar por lo que le estaba en selección?
1: No, eh, no, no he conversado con Yorca, él ya sabe la posición de liga, ya sabe la propuesta que le hice, que difiere... Pues eso sorprende a veces, ¿no? Como qué, fácil, sí, qué facilidad tiene a veces ciertas personas salir a decir cualquier mentira. Le hicimos una propuesta muy buena, muy buena para un muchacho que inclusive en este mismo año se le incrementó su salario sin que lo pida, por justicia. Y no es que simplemente se le ha dado reales de incremento. Qué, qué absurdas palabras, ¿no? Eh, le hemos hecho una propuesta importante a Yorker, importante, lo conozco desde niño, tengo una relación fantástica con él, y él sabe la propuesta que le hicimos, y él sabe que tiene que eh, definir su futuro lo antes posible para tranquilidad de él y de su familia, principalmente para la de él, ¿no? Eh, igual tenemos un año más de contrato, es que tampoco es que estamos desesperados para terminar esa contratación, y esa, esa negociación, él ya sabe las condiciones, no va a cambiar justamente por todo lo que le estoy diciendo, no no es chiste lo que estoy diciendo, no es no es que hay plata, no hay plata las cosas están severamente afectadas en el fútbol ecuatoriano y en Liga también, por ende no podemos salir a ofrecer cualquier contrato sin tener un sustento económico así de fácil.
0: La última, ahora sí Esteban, ¿qué pasó entre la relación Pablo Marini con Miguel Herrera? Miguel Herrera, que es de confianza también, que vino a, a este tema del, del tema médico a a trabajar con los jugadores, pero como que no cuadra con Marini, o sea, no hay una buena relación. ¿Qué sabe usted?
1: No, son temas institucionales, no cada quien hace un trabajo distinto. Eh, Miguel Herrera vino más uh, como apoyo a, a un cuerpo técnico como el de Pablo Repeto, que tenía ciertas uh, uh, deficiencias en cuanto a la estructura de información y por eso pensamos en este Head of Performance. Eh, la verdad es que Pablo Marini vino con un nivel de técnicos que tiene absolutamente todo cubierto. Tiene performance, tiene información, tiene todas las variables en, 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 eh, habidas y por haber, tiene la información surtida para que todos tengamos eh, de cada uno de los jugadores sí, es, lo necesario. ¿no? Eh, y ahí es donde no se seguramente no se acopla los objetivos de cada uno. Pero Miguel ya está participando activamente en divisiones formativas y eso es absolutamente un tema institucional donde se le, se le busca siempre la vuelta a las cosas para que funcione.
2: Muy bien, gracias Esteban, muy amable, en cualquier momento seguiremos conversando. Esto todavía está por largo. Gracias, Esteban.
1: Igualmente un cordial saludo a ustedes. Hasta luego.
2: El señor Esteban Paz, responsable del equipo
1: de fútbol de Liga. La red presentó
0: la charla del día.